0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de El Coach Este es el episodio número 80, soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a este programa Microsoft acaba de anunciar la compra de Linkedin que tiene más de 430 millones de usuarios 430 millones de usuarios Es una locura Personalmente me gusta mucho Linkedin porque si uno lo usa bien se da cuenta que puede usarlo para muchísimo más que buscar trabajo. Eh, tengo un cliente que cerró un negocio de mil dólares con un fondo de inversiones sencillamente por mandarle un mensaje por LinkedIn y preguntarle oye, ¿te interesaría conocernos? Y respondieron que sí y terminó vendiéndole mil dólares. Bueno, obviamente no todos los contactos de LinkedIn son así, pero, pero me tocó verlo, lo encuentro fabuloso. Es una red de contactos de negocios ext extraordinaria. Eh, tiene un montón de filtros por categorías, sectores industriales, tamaños de empresa, cargos, perfiles. Tiene una capacidad y un poder de segmentación de los contactos que quiero obtener que realmente es sin precedentes. Eh, tiene un costo de clic para publicidad bastante alto, parte en un dólar, pero, pero, no, pero bueno, eso tiene relación con el retorno que tiene LinkedIn porque es súper segmentado. Y si, bueno, si no haces publicidad, sí puedes contactar clientes que están dentro de las redes de tus redes. Y eso es lo interesante. Como sea, Microsoft acaba de anunciar que lo va a comprar de aquí a final de año. Estamos en junio del 2016, así que si estás escuchando este podcast en esta época, de que diciembre del 2016 ya debería ser hecho la transacción. ¿Qué es lo que me gusta de LinkedIn? Una de las cosas que más le agradezco a LinkedIn es una frase de Hoffman, su fundador. ¿Cuál es esa frase? Dice que si la primera versión de tu producto... No te da vergüenza, entonces te demoraste demasiado en lanzarlo. Desde que escuché eso, he desarrollado productos más rápidos. Productos que son lo suficientemente buenos para mantener un cliente feliz, pero que no son perfectos. Porque si uno se pone a esperar que sea perfecto, entonces va a pasar toda la vida eh, esperando que el producto salga y no va a salir nunca. Entonces me quedé con esa frase de Hoffman y creo que vale la pena que te la comente. Y acuérdate que sí. Si no te avergüences tu primera versión, quiere decir que te demoraste mucho en lanzar el producto o el servicio de mercado. El tema de hoy es una pregunta ácida que me hizo una gerente comercial, la María de la Luz, que quizás está escuchando incluso este programa. Y me preguntó, oye, ¿es realmente posible cambiar las conductas de un vendedor, pero sobre todo de un vendedor viejo? Entonces le pregunté, ¿qué vendedor y qué es viejo? Entonces me dijo, mira, es un vendedor X que tiene como 15 años en esta empresa y más de 25 en esta industria y hace las cosas a su manera y ya a mí me gustaría mejorar un montón de cosas con él. Pero no creo que sea posible. La pregunta del millón de dólares entonces es, ¿podemos cambiar las conductas de un vendedor? ¿Es posible? ¿Es posible transformar o convertir a las personas en aquello que pueden llegar a ser? Entonces la respuesta que no es simple, tiene varias partes, pero la respuesta parte por eh, reconocer que la tarea de un gerente de ventas es hacer que eso ocurra. Es decir, la tarea de un gerente de ventas es hacer que las conductas que hoy día perjudican al vendedor desaparezcan e instalar nuevas conductas que le faciliten la mejora y lo ayuden a cumplir sus metas de venta. Así que cuando un vendedor falla o tiene problemas eh, la verdad es que el que está fallando siempre es el responsable. El responsable del área de ventas. Y en este caso hablamos del gerente de ventas o el jefe de venta directo, quien sea. Por ende, si se puede cambiar o no, la respuesta es hay que cambiarlo. No es si se puede o no, sino que hay que cambiarlo. Hay que cambiar lo que no sirve, dejar de hacer lo que no sirve e incorporar lo que sirve. Por ende, la, respuesta, la pregunta no está bien formulada. No es una pregunta que nos, que nos sirva. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es permanentemente estar desinstalando las conductas que perjudican a nuestro vendedor e instalando las conductas que sí le facilitan o le aportan o le facilitan, en fin, el mantener buenos resultados de manera consistente. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, esa es la gracia. Ahí está la, la respuesta interesante, que es lo que todos queremos saber. ¿Cómo hacerlo? Y para saber esto, primero tenemos que entender en qué, estaba, en qué etapa del aprendizaje se encuentra nuestro ejecutivo de ventas. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a saber en qué escalón de la de la escala del aprendizaje de Tom Yap, que es el modelo que yo uso, Tom Yap, Se escribe Tom, que es el nombre y el apellido es J A A P, Tom Yap, eh, Se encuentra el ejecutivo de ventas. El primer escalón del aprendizaje para Tom Yap, y es un modelo que sirve mucho para analizar este tipo de cuestiones, es lo que se llama el incompetente inconsciente. El incompetente inconsciente es una persona que no está consciente de que le faltan competencias para lograr su objetivo o para tener más éxito. Al contrario, es posible que piense que lo hace fantástico y eh, además es posible que piense que, que él está muy bien y que el solo hecho de que nosotros nos hagamos estas preguntas es sinónimo de que nosotros estamos mal. Entonces, eh, cuando una persona está en, en la estación, en el primer peldaño del incompetente inconsciente, no es sujeto de aprendizaje porque él está cerrado a la posibilidad de mejorar. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es sacarlo de ahí y llevarlo al próximo escalón, que es el de el incompetente consciente. ¿Qué es el incompetente consciente? Es una persona que se da cuenta, que está consciente de que le faltan algunas competencias que son necesarias, útiles o convenientes para mejorar su resultado. O en este caso hablamos de las ventas, entonces diríamos que es un vendedor que está abierto a la posibilidad de que hay cosas que tiene que aprender, cambiar o mejorar para tener más éxito en sus ventas de manera consistente. Entonces lo primero que yo me fijo para responder esa pregunta es si es que estoy frente a una persona que está consciente de que tiene que mejorar o que lo descartó. Si lo descartó, entonces tengo que hacer el trabajo de ayudarlo a reflexionar y mostrarle por qué es necesario un aprendizaje, una mejora, un cambio por qué es necesario, cuál es la evidencia, y, y no imponer el cambio o la mejora eh, por un capricho o por una estrategia de la empresa, sino que mostrarle que no estamos llegando a las metas o no estamos conquistando a los clientes necesarios o hemos perdido clientes por una atención deficiente o lo que sea, que le permita a él reflexionar. Para que haya un cambio tiene que haber una reflexión. Y esa reflexión tenemos que propiciarla. Más que decirle esto es culpa tuya o tienes que cambiar porque si no te vas de la empresa o porque tal cosa, tenemos que invitarlo a través de la reflexión eh, a que asu asuma que es un incompetente consciente. Eh, cuando esto no funciona y cuando la persona definitivamente está cerrada, en mi opinión es alguien que no debería estar en el equipo. ¿Por qué? Porque... Eh, cuando nos empezamos a llenar de personas que son incompetentes, inconscientes, que no están dispuestas a dar el paso o a abrirse a la posibilidad de que no lo saben todo y que hay cosas que aprender, entonces tenemos un equipo que no aprende. Y por ende es cuestión de tiempo de que esa persona pasa a ser parte del problema y no parte de la solución. Mi sugerencia en ese caso es cambiarlo por alguien que esté abierto a las posibilidades de aprender cosas nuevas. Y ahí yo me fijaría mucho en la actitud de las personas o de los vendedores que contratemos. Pero por lo menos tenemos que hacer el esfuerzo de eh, invitar a este segundo nivel o segundo escalón al ejecutivo de ventas. El problema es que los gerentes de ventas esperan que por una conversación el vendedor cambie completamente. Que es equivalente a ir donde la persona que fuma y en una conversación esperar que deje de fumar. Si tú estás escuchando este programa y fumas, imagínate que llega alguien y te dice Oye, ¿sabes qué? Tú, tú deberías dejar de fumar y te hace reflexionar al respecto. Bueno, yo no sé si con una conversación tú vas a abandonar una conducta, un hábito, una forma de ser. O si tomas mucho alcohol y te dicen, ¿sabes qué? Te hacen reflexionar y tú vas a dejar el alcohol. O si llevas una vida sedentaria y tienes sobrepeso, entonces escuchas a alguien y sales a trotar todos los días y bajas 30 kilos. Eso no es así. Para que hayan cambios eh, necesitamos tiempo. Necesitamos avanzar. Pero necesitamos tiempo. Entonces los gerentes no tienen paciencia y quieren que por una conversación el vendedor eh, casi que le dirite la pera, se ponga el ojo lloroso y diga así, oh pecatas meas, he eh, pecado eh, y en realidad eh, tengo que cambiar. Eso no es así. En el mundo real eh, no, fa, no basta solo una conversación, sino que muchas veces son necesarias varias conversaciones. Así que necesitamos dedicación, esfuerzo y paciencia. La buena noticia es que tu competencia es difícil que tenga dedicación, tiempo y paciencia para tratar de mejorar a los, a los vendedores. En general, eh, la paciencia y la perseverancia son virtudes escasas hoy día, sobre todo los equipos comerciales. Lo segundo es que tenemos que entender, perdón, lo tercero, es que tenemos que entender qué es, las, qué es el aprendizaje. El aprendizaje es un cambio que se genera por el conocimiento, es decir, el vendedor, en este caso, entiende cosas nuevas, como por ejemplo que tiene que planificar las reuniones con sus clientes o las entrevistas con sus clientes. Pero el aprendizaje no se genera solo con conocimiento, se genera también con experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo quiero que un vendedor empiece a planificar las visitas a sus clientes, tengo que ayudarlo a ejercitar esa conducta. No basta con explicarle por qué ni cómo, y mostrarle un PowerPoint y decirle mira, vendedor, o oh, tu vendedor, de ahora en adelante debéis cambiar tu forma de visitar a los clientes y tienes que eh, prepararla planificando o sea, eso está perfecto a nivel de conocimiento pero, perdona que te lo diga, no sirve de nada no sirve de nada porque nos genera aprendizaje entonces, ¿cómo lo hago? le explico, perfecto, el por qué, el cómo y el cuándo y toda la estrategia, y toda la táctica, etcétera todas las razones también pero después lo ayudo a practicar en esto. Porque si no hay experiencia y él no experimenta la instancia por la cual está planificando y planificando con éxito, entonces en muy pocos días va a volver a su estado basal y va a dejar de planificar. Entonces, para que haya aprendizaje, no solamente necesito conocimiento, sino que además necesito experiencia. Necesito eh, hacer que el vendedor practique. Es decir, simular con él planificación de visita al cliente y después cuando visite al cliente, Decirle, muéstrame tu planificación, te ayudo a planificar, veamos cómo podemos planificar esta reunión o veamos cómo puedo ayudarte a mejorar lo que ya planificaste. Pero de ahí a decir, decirle casi que por email, oye, de ahora en adelante planifica las visitas, olvídate de una pérdida de tiempo porque estamos hablando de conductas, de adultos, de seres humanos que necesitan mucho más para cambiar, para generar un nuevo aprendi un, un verdadero aprendizaje. Necesitan no solamente conocimiento, sino como te digo, necesitan también la experiencia. En mi opinión, para que haya aprendizaje se necesitan tres cosas más. Es una opinión. Aquí no es que lo haya estudiado un super psicólogo como Tom Yap, del cual hablaba recién, que es un tipo realmente brillante y extraordinario en lo que he leído hasta ahora. Eh, pero en mi opinión, lo que he visto es que falta reflexión, inspiración y un sistema de trabajo. ¿A qué me refiero con reflexión? A reflexión. Ayudar a la persona que saque las conclusiones, en este caso el vendedor, sobre la importancia del cambio y las consecuencias que tiene este cambio. Mostrarle, por ejemplo, cómo cambia una reunión de, con un cliente o una visita a un cliente cuando la planificamos y cómo impacta eso, su nivel de ingresos y cómo impacta eso, su nivel de renta o de comisiones. También necesita inspiración porque... Para cambiar necesitamos a alguien que nos inspire, alguien que nos invite a ser mejores, alguien que nos seduzca y que nos lidere en ese sentido. Y por último necesitamos un sistema de trabajo, es decir, este aprendizaje para que quede anclado en nuestra forma de hacer las cosas o en el caso del vendedor que estamos hablando para que él efectivamente se mantenga eh, haciendo una buena preparación, por ejemplo, a lo, a lo, para las visitas a los clientes Quiere decir que para que esto ocurra yo tengo que tener un sistema de trabajo que incorpore esto. ¿A qué me refiero? Ah, me refiero a que cada vez que yo me junto con los ejecutivos de venta a, a, planifi a planificar, la, a administrar las oportunidades de los negocios del mes, por ejemplo, eh, y les pregunto, bueno, ¿cuándo es la próxima visita? Les pregunto, bueno, ¿y cuál es el plan de la próxima visita? Muéstrame la planificación, muéstrame el plan de la próxima visita. Pero fíjate vos, ¿de quién es la... la, la la responsabilidad es del gerente. Es el gerente de ventas el que tiene la responsabilidad de ayudar a implementar ese cambio en el sistema de trabajo. Entonces, como resumen, si podemos cambiar efectivamente a un vendedor o a un vendedor, comillas, viejo, que lleva un montón de años en la industria, y perdón, en la empresa, y bueno, y en, y en el sector industrial también, la respuesta es sí, sujeto a algunas condiciones. Primero, en resumen, que pase de incompetente inconsciente a incompetente consciente. Segundo, el gerente de ventas tiene que dedicarle tiempo y esfuerzo a esta cuestión porque la gente sola no va a cambiar y no va a mejorar y exigir eso o esperar eso me parece que es injusto porque no tiene relación con la realidad. Tercero, tiene que haber aprendizaje. y aprendizaje se genera con, un, con conocimiento, que es explicarle todo el por qué y el cómo, con la experiencia, es decir, ayudándolo a practicar, con reflexión, entendiendo y mostrando las consecuencias las causas y las consecuencias de este cambio necesita inspiración, es decir, el gerente de ventas tiene que ser capaz de inspirar y de liderar y de seducir al vendedor en esta nueva etapa. Y también tiene que incorporarse esta mejora en el sistema de trabajo. Si es que no, hacemos todo lo anterior, esperar que un vendedor sea mucho más efectivo y tenga mucho más éxito porque yo se lo dije, porque el gerente de ventas le dijo... No solamente me parece que no es justo, me parece que además eh, es no ver la realidad, es no entender cómo cambian o cómo aprenden las personas. Así que si realmente pues, se puede cambiar un vendedor, la, pregunta, la respuesta es sí, sujeto a lo anterior. Fíjate qué curioso, porque gran parte de todo lo anterior depende de ti, si eres el gerente de ventas o el gerente general o el líder del área de ventas. Si quieres tener más información de este y otros asuntos relacionados con la estrategia de venta la administración del talento, desarrollar las habilidades de tu equipo también, lo puedes encontrar en estrategiasdeventa.com. Aquí también puedes descargar gratis, totalmente gratis, los primeros tres capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta. Cómo vender más dejando de cometer errores. Ahora, si quieres comprarlo, hay un link ahí para comprarlo por PayPal y lo enviamos a toda Latinoamérica y Estados Unidos. Soy Jorge Zamora, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de El Coach. En el episodio número 81...